0: Välkomna till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsinges bok Ett liv i den heliges närhet. I Guds kraft. Den bibelbok som tydligast illustrerar det vi har varit inne på är antagligen Apostlagärningarna. Denna bok innehåller ett stort antal berättelser om den tidiga kyrkan och dess arbete. Men det påfallande är att själva agenten i apostlagärningarna, alltså den den handlar om, hela tiden är Herren själv. Det är Guds helige ande som manar och vägleder det troende till handling och det är samma ande som talar genom apostlarnas förkunnelse. Gud varken vill eller förväntar sig att vi ska göra en massa saker i vår egen kraft som kristna. Tvärtom vill han att vi i allt större utsträckning ska handla i hans kraft. Annorlunda uttryckt, han vill själv få handla genom oss. Om vi nu vågar leva i Guds nu och gör oss beroende av hans ledning kommer vi att få se betydligt mer av hans förunderliga kraft i våra liv. Vi kommer att få uppleva att Gud kan göra långt mycket mer än allt vad vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Ett liv där Gud får ha kommandot innebär visserligen att våra egna planer och ambitioner måste dö bort. Men om vi tar Gud och hans vägledning på allvar kommer vi trots detta att få ett allt annat än passivt liv. Som Paulus skriver, Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vad vi därmed har landat i är ingenting mindre än Bibelns trosundervisning. Att leva av tro handlar nämligen om att på allt fler områden i våra liv låta Gud vara Gud, att bejaka vårt beroende av honom. Mot denna bakgrund kommer det inte heller som en överraskning att synden och lagiskheten av Jesus beskrivs som själva motsatsen till den tro han vill föda fram hos oss. Inte heller är det konstigt att den lagiska människan upplever Bibelns trosundervisning som ett hot snarare än som en möjlighet. När Jesus säger att allt är möjligt för den som tror tittar hon nämligen på sig själv och säger Oj, vad jobbigt! Ska jag klara av det också? Men poängen med Bibelns trosundervisning har ju aldrig varit att vi ska göra något i vår egen kraft. Tvärtom, tro handlar om att lyssna till Gud och att lyda när han talar. När Jesus säger att allt är möjligt för den som tror menar han att vi som troende kan uträtta stor verk om och endast om vi får fungera som kanaler för Guds kraft. Som också Paulus skriver, Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Enligt skriften måste detta ske genom den helige andes närvaro i våra liv, för vi tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus. Faktum är att Paulus kan gå så långt som till att säga att det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Varje gång vi talar om helgelsen utan att lyfta fram dessa saker löper vi stor risk att uppmuntra och själva fastna i lagiskhet. Hebrebrevets författare skriver att ett fundament i den kristna trosläran är det som kallas för omvändelse från döda gärningar. Med döda gärningar menas just sådana saker som vi gör med fel motiv, på eget initiativ och i egen kraft. Istället för till detta är vi kallade att i ständigt ökad grad bli kanaler för Gud och hans kraft. Kapitel 8: Guds fruktan. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan om vad uttrycket Gudsfruktan betyder, men det är många. Det tycks helt enkelt vara så att ett stort antal kristna i vårt land, inte minst den yngre generationen, har börjat upptäcka att detta förr så centrala begrepp har blivit allt mer ovanligt i våra kyrkor och församlingar. I 2000-talets Sverige är gudsfruktan ett utrotningshotat ord. Orsakerna till detta är flera. En orsak är att det de senaste decennierna ofta inte har varit gångbart att tala om sådana sidor hos Gud som kan väcka motstånd hos oss själva eller andra. När Gud bara finns till för att bekräfta och stryka medhårs är det ju ganska naturligt att vi inte vill lyssna på talet om en Gud värd att frukta. En annan orsak kan vara att vi helt enkelt inte vet vad som ligger bakom detta utmanande och lite skrämmande ord. Är poängen med Guds fruktan att vi ska gå och vara rädda för Gud? Låt mig gärna säga att jag inte tror att detta är Guds fruktans huvudsakliga innebörd. Låt mig också säga att, ja, till viss del kan det nog vara så. Få bibliska berättelser ger en så levande bild av vad gudsfruktan är som Jesajas möte med Gud i templet. Genom att ta del av denna skildring kan vi därför få god hjälp att ringa in vad det i praktiken innebär att frukta Herren. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer förstod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra, Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sade, Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, Här är jag, sänd mig. Det bör knappast råda något tvivel om att Gud, när han möter Jesaja i templet, uppenbarar sig själv som den helige. Helig, helig, helig ropar Seraferna, alltså änglarna, runt Guds tron. Och Jesaja ropar, ve mig jag förgås. Profetens reaktion är fullt förståelig. Gud är fullkomlig, han är helt och hållen ren. Och i mötet med Herren blir Jesaja överväldigad av sin egen brist på helighet. När vi läser vidare i berättelsen kan vi dock konstatera att budskapet inte stannar med detta. En av seraferna får till uppgift att ta ett glödande kol från altaret. Därefter säger den, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Av resten av Jesaja-boken förstår vi att mötet med Herren har satt djupa spår i profetens liv. Jesaja har fått möta den helige Guden och när han upptäcker att Gud inte bara är helig utan också villig att förlåta honom trots all den synd som han bär på är han beredd att ändra hela sin livsinriktning. Jesajas första reaktion efter att Gud hade uppenbarat sig är därför att på stående fot erbjuda sig att bli Herrens budbärare. Här är jag, sänd mig. Många människor bär på vad jag skulle kalla för en osund rädsla för Herren. Antingen litar de inte på honom, kanske för att de misstänker att han är farlig eller nyckfull, eller så har de någon gång konfronterats med Guds helighet och blivit skrämda. De har upptäckt att Gud stöter bort det som är synd i deras liv. Istället för att be honom om förlåtelse har de dragit sig undan i vrede eller skam. Inte minst med tanke på detta är det intressant att se Jesajas reaktion i mötet med Herren. Även han möter ju Gud som den helige. Även han blir på ett omskakande sätt påmind om sin egen synd. Men Jesaja får också upptäcka något mer. Han får upptäcka att Gud är en förlåtande Gud. När nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad, säger engeln med det glödande kolet. Och först då blir bilden komplett. Gud är helig, men han är också nådig. Eller med ett annat språkbruk. Jesus är lejonet av juda, men han är också offerlammet. Att frukta Gud är i Bibeln detsamma som att leva i medvetenhet om båda dessa sidor hos vår skapare. Det är att i allt vi gör har både Guds helighet och Guds förlåtelse för ögonen. Till skillnad från rädsla kan man därför säga att Guds fruktan beskriver den troende människans hållning till Herren. Guds fruktan skulle man kunna säga är en kombination av bävan inför Guds helighet och tacksamhet över hans nåd. Som det så talande formuleras av salmisten, tjäna Herren med fruktan och glädjer er med bävan. Salm 2, vers 11. En hållning med konsekvenser. Vad innebär det då att leva på ett sätt som är präglat av denna inställning? Som jag själv ser det handlar Guds fruktan mycket om att leva konsekvent som kristen. Det handlar om att i alla lägen göra det som är gott och rätt, oavsett om vi för egen del får ut något av det eller inte. Och att när vi trots allt faller i synd, be Gud om förlåtelse för detta. Rent konkret kan det alltså vara Guds fruktan som får oss att vara ärliga när vi lämnar in vår deklaration, även om ingen skulle komma på oss om vi valde att fuska. Det är Guds fruktan som får oss att säga ifrån om vi får för mycket växel när vi handlar på ika. inte för att vi annars skulle bli upptäckta, utan för att vi med våra liv vill återspegla den helige Guden. Det är gudsfruktan som gör att vi inte löser barnbiljet när vi själva eller våra barn eller barnbarn har passerat åldersgränsen för den billigaste taxan. Men gudsfrukten är också det som håller oss från att reducera den kristna tron till att bara bli ett etiskt program eller ett visst sätt att leva. När vi gör detta begår vi nämligen den orätten mot Herren att vi får evangeliet att framstå som ett budskap om vad vi ska göra för Gud snarare än vad Gud genom Kristus har gjort för oss. Det är bara i den heliges närhet som vi kan fyllas av andens frukt och förvandlas till hans likhet. Ingenstans i Bibeln är gudsfruktan ett så centralt begrepp som i vishetslitteraturen. Både i saltaren, ordspråksboken och predikaren är det tydligt att Guds fruktan hör samman med en respekt för de normer om rätt och fel som den helige har lagt ned i sin skapelse. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt, den som föraktar honom går krokiga vägar, står det i ordspråksboken. Och i ett annat sammanhang, att frukta Herren är att hata det onda, Högfärd, högmod Ett ont levende Och en falsk mun Det hatar jag Ett annat sätt att beskriva gudsfruktan Är med andra ord Att det är en hållning präglad av insikten Att Gud är vår domare Alltså att Gud är den norm Efter vilken allting ska dömas Och bedömas Petrus skriver Som lydnadens barn ska ni inte följa Det begär som ni levde i förr När ni var okunniga Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärningar, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Välkommen att fortsatt lyssna till inläsningen av Olof Etsingers bok Ett liv i den heliges närhet.